0: Muy buenas noches, bienvenidos a otro Mujeres de Acá.
1: ¿Y qué programón, qué multitudinario será este programa? El estudio lleno de mujeres y como arrancaba la cortina, tiempo que corre. ¿Cómo corre el tiempo? Cómo corre
0: el tiempo y qué bueno vivir bien todos esos años. Quiero decirles que somos, por supuesto, todas mujeres que vamos a participar en este programa. y un amplio abanico de edades, desde los
1: 41 hasta... ¿Hasta qué edad? Hasta los 103 años. Pero... ¿Hacíamos esta semana, hacías vos esta sí. semana, un repaso de las mujeres... ...y niñas que han pasado por mujeres de acá en, en cuatro, cuatro Claro, años. en cuatro
0: años, hace muy poquito, cuando celebrábamos el día de las maternidades... ...y las formas de ser madres, aquí a mi derecha estaba sentada Andrea Landi, 46 años... ...que a esa edad fue mamá primeriza y estaba con Sofía, que apenas tenía sí, seis meses. meses. Y ahora, unas semanitas después, aquí vamos a, a celebrarlas, pero a las que son un poquitito más grandes que Sofía.
1: Ahí está, pero que tienen la misma vitalidad, ¿eh? y de eso vamos a hablar. La vitalidad en las mujeres, las edades... Cuando hablamos de mujeres de tercera edad, ahora ya nos obligamos a hablar de mujeres de cuarta edad, corriendo esa barrera de... Eh, lo que es la vigencia, lo que es la vitalidad, lo que es las ganas. En este mismo programa y también cuando hablamos acerca de la
0: sexualidad, de la genitalidad y el erotismo en la tercera y cuarta edad, también nos permitimos, por supuesto, sacarnos un montón de prejuicios, de mandatos culturales que de alguna manera nos fueron instalando acerca de esta imagen de el abuelito y la abuelita claro. dulce, que solamente tiene la obligación de cuidar o malcriar a sus hijos y nietos. Bueno,
1: hemos roto esos prejuicios, esos paradigmas. De hecho, vamos a hablar de viejas en el programa de hoy hasta la medianoche. Como somos muchas, vamos a empezar a presentarnos de a poco. Mónica López es psicóloga, gerontóloga, es docente de la Cátedra de la Tercera Edad y Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA. Hace talleres, además,
2: y le damos las buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto estar acá en este programa y hablar de la vejez, que es uno de los temas que ahora... Eh, tiene mucha vigencia es decir, y mucho reclamo ¿no? de parte de la sociedad, porque la sociedad está envejeciendo a pasos agigantados. Así que el tema de la vejez y de la feminización de la vejez, porque la vejez es femenina, ¿sí? hay muchas más mujeres que hombres. Sí, viven más las mujeres que los hombres. Entonces es un tema, justamente, y no es menor que seamos todas mujeres, ¿no? uh -huh. que sean más mujeres las que están. ¿A partir de qué edad comenzamos a transitar la cuarta edad? En realidad se dice que a partir de los 60 en nuestro continente, Latinoamérica, es eh, alguien de tercera edad, y en continentes desarrollados a partir de los 65. La cuarta edad podríamos decir a los 80, ¿sí? uh -huh. que en general también es una población que está envejeciendo, mucho, y hay más viejos de 80. Ahora, es decir, la población de 80 se está incrementando bastante también ahora. Mirá, mira. mira. ¿Mm? Y
1: la edad promedio, porque hablabas de la feminización de la vejez. Uh -huh. eh, cuando pensamos que se ha corrido, se ha estirado
2: eh, la vida también, la calidad de vida y la lucidez, uh -huh. ¿no es cierto? La calidad, que eso es lo que se, se lucha también mucho por mantener una calidad de vida. Porque la idea es, vivimos más, pero vivimos mejor. ¿Cómo vivimos los últimos años de vida? Entonces, el tema de eh, poder vivir los últimos años de vida con mejor calidad de vida es un gran desafío. Para todos, para los gerontólogos, para la gente que se dedica a los adultos mayores, ¿no? Desde un arquitecto, podríamos decir un abogado, es decir, todos, lo, lo que es la gerontología abarca muchas disciplinas. Y entonces es un gran desafío cómo hacemos para vivir más y mejor. Estamos transitando, todos los que estamos un poquito más jóvenes
0: y los que no, uh -huh. transitando precisamente este cambio de paradigma dándole uh -huh. la bienvenida a una nueva a un nuevo envejecer principalmente de las mujeres? De las
2: mujeres y se, y se calcula que para el 2050 uno de cada cinco argentinos va a ser adulto mayor, más de 65 años va a tener. Entonces hay que pensar también en esta cuestión de si el adulto mayor va a ser mujer, bueno, cuáles serían esas características también que tiene, ¿no? El envejecimiento femenino, por ejemplo, hay una autora que se llama Ana Freixas que habla mucho sobre el envejecimiento femenino y de cómo las mujeres en este último siglo han cambiado no mucho y se han empoderado en un punto y eso ha generado que también puedan posicionarse mejor en la vejez, no como las generaciones anteriores que quizás esperaban, como vos decías, en el sillón tejiendo y sin ningún proyecto, quizás Ajá. muy pocos proyectos.
1: Pasa que ¿No? también estamos hablando de la vida útil y de otros debates que se traen uh -huh. también. Por ejemplo, correr las edades de jubilación, con uh -huh. toda la resistencia que puede suponer, pero también muchas veces hablamos, ¿no? De se te termina el tiempo de trabajo, del ir y venir, de estar activo, de tener gente a cargo, uh -huh. y de repente te encontrás no solo con el nido vacío, con la vida vacía.
2: Sí, que hay en realidad uno en la cátedra decimos mucho que uno se jubila del trabajo, pero no de la vida. Exacto. ¿no? En realidad uno puede jubilarse de un rol laboral, pero nuestra identidad no es solo el rol laboral ¿no? El rol de uno, uno tiene muchos más roles aparte del trabajo, entonces la idea es poder atravesar esa etapa de la jubilación y poder encontrar otros roles y ahora se ve mucho en los adultos mayores la posibilidad de Volver a tener a lo mejor, a, a retomar deseos que habían quedado ahí en el tintero, no posibilidades a lo mejor de empezar a hacer una actividad nueva, algo algo que quedó pendiente, ¿por qué? Porque justamente se abre una brecha muy grande de edad, de tiempo, que se puede invertir en algo que nos dé eh, mejor calidad de vida, más salud. Rita mueve la cabeza. Y levanta la mano. ahí está Y Rita es Rita
1: Calvo, tiene 81 años y podemos decirte bailarina.
3: No sé, pero la verdad primero quiero darle las gracias por estar con ustedes, me siento muy feliz y la verdad que yo no me siento vieja, al contrario. Yo estoy con folclore desde que empecé la primaria y seguí, 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 después este empecé en el colegio, mi querida Escuelita 23, uh -huh. que la amo, y después estudié con una profesora particular, me recibí de folclore, pero mi escuelita no la dejé nunca, y yo sigo, sigo ahí, bailando para las fiestas que ahora nos tenemos que preparar, porque hoy nos tenemos que preparar, vamos a bailar dos danzas para la semana que viene, hago accesorios de la moda, muñecos, eh, billutería, fui a tejido, soy peluquera, bueno, no sé, y me siento una, una piba de 20 años.
0: Yo ya la escuché y me cansé. Ya...
3: <risa> eh, la verdad
0: es que sí. Rita dice la escuelita 23. Sí. Está hablando de la escuela 23 de la ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares donde reciben a, a gente grande escuelas para adultos. ¿Cómo fue? Bueno, vos ya decís que desde muy chica sos inquieta, sí. que te gustan. ¿Cuándo fue, que des ¿Cuándo fue que decidiste cruzar la calle, acercarte a la, a la 23 y preguntar qué tienen para mí, qué me ofrecen? Bueno, empecé llevando a mis hijas a Jardín.
3: Mira. Después hicieron la primaria, pasaron, fueron mis nietos, pasaron, fueron los bisnietos. A todo esto yo ya estaba haciendo accesorios de la moda, porque hace más de 32 años que vi al colegio, ¿no? Y entonces fui y le dije a la directora, si no nos hacía el favor, nos ponía un profesor o una profesora de folclore, porque queríamos bailar. Y me dijo, ¿sabe que tiene razón? Es muy buena idea. A partir de ahí le puedo asegurar, un profesor mejor que el otro. Tenemos ahora uno que es una maravilla. Lástima que lo tenemos que aprovechar hasta la semana que viene, porque se nos va. Ay, qué lástima. Para bien de él, ¿no es cierto? Pero nos dejó a nosotros solitas.
1: En un ratito vamos a hablar, porque no es solamente una alumna de taller. Me quedo con la frase, es una gran frase. Hace 32
3: años que voy a la sí, escuela. Claro, hijos, Pero,
1: nietos, claro. bisnietos. Sí. Pero Tengo tenemos toda una vida ahí. Que hablar Perdón. enseguida de todo el, el, el programa uh -huh. que hay como opciones para aquellos, por ejemplo, que están escuchando. Sí. Imagínate eh, desvelada allí la señora grande, mayor, que no sabe bien qué hacer, cómo encarar y de repente. De repente escuchas todo de que hay talleres. Enseguida les vamos a pasar la data, así que agarren lápiz y papel. Y también los que son afiliados al PAMI, ¿eh? porque con <risa> convenios con universidades nacionales y
0: públicas, los afiliados al PAMI también pueden inscribirse a ser parte de carreras universitarias. Imagino, ¿vale? Cómo hubiera sido la Argentina hace 70, 70 y pico años atrás. Eh, llega una, una peruana aquí a nuestro país, docente de profesión, pasan los años hoy finalizando el 2019, eh, tiene 103 Tres años y hace muy poquito, ¿qué es lo que dijiste que te dieron ganas de, de
4: estudiar? ¿Cómo fue eso? Bueno, me sentí sola y eh, empecé a pensar, bueno, todos están ocupados y porque trabajan, tienen que tener su, uh, su tiempo de trabajo. Y yo le voy a interrumpir diciéndole que me duele esto, que me duele el otro. No puede ser, algo tengo que hacer. Ah, puedo hacer el estudio que a mí me encanta. ¿Qué materias darán? Voy a, voy a averiguar. Averigüé y entre todo lo que me, me mencionaban, digo, el inglés es una materia pendiente, no la hice nunca es una vergüenza que no sepa me anoto y me anoté así que estoy haciendo el eh, estoy haciendo el inglés que tenemos hasta el, la quinta
1: ¿El
4: quinto nivel sí de inglés y eh, después que hicimos, que hice el inglés este, este, nos falta el sexto Año. Con el sexto año completamos la etapa que se puede decir que uno sabe inglés.
1: Eso es a futuro. Estamos hablando claro. de futuro uh -huh. de, a quien ustedes estaban escuchando, Carmen Alicia Hoyos, Oy 103 años, como decía Marce, peruana, venida hace muchísimos años a la Argentina, armando su vida acá eh, y sigue soñando. Y vos decías, me sentía sola. Uh -huh contanos cómo vivís hoy vos con quién vivís cómo te haces cargo de qué vivís?
4: Yo vivo actualmente de mi jubilación desde luego. este vivo sola contrato una persona que viene a hacerme la limpieza toda la semana este, está durante cuatro horas. Después este, me voy a clase de Tai Chi, que es una, una actividad que, oriental uh -huh. que se hace muy lenta. Es como la gimnasia común, pero que se hace el, lentamente en los movimientos. Y bueno, y estoy con el inglés. Eh, este, me gusta computación, así que practico ¿Aprendiste? amando los mail. ¿Aprendiste mails. Sí. ¿Aprendiste computación hace cuánto? Eh, eso hace unos cuantos años, yo creo que hará 10 o 12 años.
2: Mónica levanta,
4: sí. levanta la mano
2: y iba quiere apuntar. A decir, iba a decir algo. Bueno, primero el, tema de, el nombre de ella era...
4: Carmen Alicia hoy. Carmen
2: Alicia decía que ella se sentía sola, ¿no? Y que eh, en general uno a veces escucha a los adultos mayores así, tan longevos, que se sienten solos de pares, porque no tienen muchos pares, claro. porque van muriendo. Entonces, ella decía, bueno, fui e hice algo porque no quiero molestar, ¿no? Que es otra de las quejas, otra de las cosas que también se escucha mucho decir que los adultos mayores no quieren molestar a la familia, ¿no? Hay una demanda ahí como muy grande de... Eh, que pareciera, algunos, que quedan muy pegados a la familia, de que sean los únicos que le dan eh, un suministro de redes sociales o de, o de amor o lo que sea. Entonces, ella está buscando no solo un programa educativo, sino también una red social. Porque vos estás armando redes sociales ahí, ¿no es cierto? Ella está yendo a Tai Chi y me imagino que conversarás con alguien.
4: Pero estoy en el centro de jubilados. Bueno, ahí oh. está,
2: en el centro de jubilados. Y eso es genial, porque la, la soledad, es decir, el aislamiento... Eh, genera mucha patología. A ver, decíamos en los adultos hace un mayores. ratito
1: esto, ¿no? ¿Cómo se va eh, retroalimentando esta uh -huh. cuestión? Te quedás sola en casa, no uh -huh. tenés que hacer, te sentís poco útil uh -huh. eh, y uno se va como achicando, como metiendo para adentro. ¿Cuánto de esas actividades también generan eh,
2: salud, no? Generan mucha salud, ¿por qué? Porque una persona que se, se va y se anota en un curso, ya por ejemplo cognitivamente hace bien, ¿sí? Porque uno pone a funcionar es un, un, montón, oasis. un montón de capacidades cognitivas. Fíjate que vos claro. hablás, escribís mail, aprendés sí. algo nuevo, ¿no? que en general algo de lo que muchas, muchas veces la gente eh, Del celular. tiene como estereotipado al adulto mayor es que me no pueden
1: aprender. No te no se te complica
4: usarlo. No, no, no. No, no se me complica, al contrario. Recibo lo, los mensajes y mando los mensajes. ¿Me permitís contar algo? Está sin anteojos, vos te anteojos. O sea, estás sin anteojos. Ah, sí, leo, y, y otra cosa quiero. Anteojo.
1: Tiene un papelito delante del micrófono que, 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 está sin anteojos. Pero además, vamos a decir también una característica hasta criticable en un punto, dentro de lo que es la radio pública, tenemos un estudio en un primer piso que y no, no tiene tenemos ascensor, al ascensor directo. Y atención con esto, porque subiste caminando escaleras. Sí.
2: Vos no me estás mintiendo, <risa> decime la verdad, tenés ella 40. Ella se agrega, ella se claro, agrega. Claro, claro. Sí, el tema de la, de la vitalidad también. Antes decían, bueno, yo me siento, ella decía, por ejemplo, me siento como una de 20, dijiste. Sí. Como si uno po no podría sentirse vital a, ¿qué edad tenés? 81. 81. ¿no? uno. Ochenta 81, uno es vital hasta que se muere. Sí, no, el vital. día empieza a la mañana. El tema mañana. Es, que, es que uno a veces asocia mucho... Eh, decirle al otro que se siente vital Refiriéndose a,
3: juventud, a una
2: categoría ah. de juventud es decir, me siento de 20 No, me siento de 80 y soy vital ¿Algo... Es decir, puedo ser vital y ser de 80 no, no es una contradicción, no a veces eso pasa
0: Algo interesante que, que tiene que ver con, con las actividades que hacías Esto de, de las ganas no uh -huh. Que es eso, en definitiva, cualquier edad de nuestra vida que nos motiva, pero también hay algo que me parece sumamente importante, que es el compartir con los pares, si es que los hay, uh -huh. el disfrutar y el
3: bailar. Uh -huh. Sí, ayuda una barbaridad.
0: ¿Por qué ayuda? Tienes
3: el verdad? corazón contento, porque sí, porque es todo alegría, el grupo de folclore, todos los cursos, ¿eh? Sí. porque así sea y computación, tejido, cocina... Todos, los profesores son extra, extraordinarios, los chicos son bárbaros, pero el mío es mío, uh -huh. mi curso es mío y tenemos un profesor que es una maravilla, es una maravilla. Y uno ya llega ahí ya parece que respira otra clase de aire, ya te sentís como con alas.
1: Rita, hace folclore decíamos antes que la mayoría en general, incluso la población eh, educativa de los cursos de adultos mayores es la mayoría mujeres, eh, ¿Cómo se las arreglan en el baile mujer contra mujer?
3: Y yo soy hombre siempre. Ah, sí. Pero el profesor no me deja bailar con pantalones. ¿En serio? Ahí, no. hay, ahí hay que hacer
1: una batalla. Bueno, ¿no? tenés que en la no. próxima clase decir: si, fui
3: un
0: programa feminista y yo voy a ir con pantalones. No te deje ir con pantalones. No. O sea, si los pasos bailar. de
3: baile de varón. Tengo zapateo según que danza. Zapateo. Sí. <risas> con Chichita Vázquez me recibí yo. Hace como, no hablar, sé, 22 años. Sí. Eh, y nena. el profesor, no. Las nenas, no. Como hay tres hombres solos, nada más. ¿El profesor bueno. qué edad tiene? Ay, no sé, tendrá...
0: 40, 45.
3: 40 y pico. Sí. Bueno, dale una sí. clase ahora
0: cuando vuelvas. 40, sí, dale un abrazo. Claro.
1: En un ratito sí. vamos a hablar de hombres, ¿eh? Eh,
4: ¿Puedo hablar de, sí, de lo maestras? Que vos,
0: sí, vamos a hablar de la escuelita De la escuela, sí, de la escuela. En, en un ratito porque va a ser muy importante Y pensando en que nos están escuchando estas no, Esta noche Que mañana se despierten Y agarren el teléfono, llamen Averigüen, piensen incluso en el verano En las colonias de vacaciones que hay También para el PAMI y todo lo que puede hacer Así que si querés en un ratito nos contás todo acerca de, de la escuela, dale Vamos a escuchar bueno, algo de música de, y de tiene la que maestra, dar con ¿Cómo se llama tu maestra? ¿La que más querés de todas?
4: No, yo las quiero a todas La teacher. Ahora hablamos
1: de La eso Bueno, vamos a escuchar música Y tiene que ver también Porque elegimos Una canción tan linda Malvina Reynolds Y su canción Little Boxes Una mujer que se atrevió a cantar De grande Y mira cómo lo hace
5: Little Boxes On the hill song. Little Boxes Made of kicky-tacky Little Boxes On the hillside, little boxes all the same There's a pink one and a green one And a blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And the people in the houses All went to the university Where they were put in boxes And they came out all the same And there's doctors and lawyers And business executives And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And they all play on the golf course And drink their martinis dry And they all have pretty children And the children go to school And the children go to summer camp And then to the university Where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky tacky and they all.
6: Just the same. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
0: Seguimos en este maravilloso Mujeres de Acá, donde estamos hablando de, de nuestras viejas, ahora por lo menos a las que aspiracionalmente quisiéramos estar un poquito cerca cuando tengamos algunos años más, no tanto, pero ya estamos
1: ahí, ¿eh? Las orejas muy abiertas, porque además nosotras, cuarentonas, ya empezamos a hablar del paso del tiempo, empezás a tener conciencia del paso del tiempo. Y de repente escucharlas, ver esa vitalidad, porque creo que cuando hablamos del paso del tiempo, el gran temor, el fantasma ahí arriba es la muerte. Ahora vamos a hablar de la muerte, pero también hablamos de todas las otras actividades que veníamos describiendo.
0: Ya sabemos las situaciones, por supuesto, por las que atraviesan nuestros abuelos, adultos mayores o viejos, como ustedes quieran que todos bregamos y en realidad que tendrían que tener una vejez y un ocaso de la vida mucho más digno, con posibilidades ni que hablar de los valores de sus jubilaciones y o pensiones, de las coberturas médicas, eso ya lo saben, incluso debe ser tema de debate en, en la mesa familiar. Pero también hay otra vida, hay otro momento de comenzar a escribir otras historias, asignaturas pendientes, algo que durante la infancia quisieron hacer y por distintas circunstancias no se pudo y ahora están estas posibilidades. Vamos a hablar de lo que sucede aquí en la ciudad de Buenos Aires, Esta escuelas para adultos en distintos
1: puntos de la capital federal primero receptivas y con grandes desafíos ¿no? totalmente, contempladas en la ley de educación que tiene que ver con la opción de la nocturnidad, pero cuando además pensás un plan en donde el curso pueda esto, no no cerrarle la puerta a que el adulto mayor sino todo lo contrario abrírselas y proponerles cosas interesantes te encontrás con esto con esta red de 80 escuelas nocturnas públicas que abren sus puertas a mayores de edad y por eso de repente te encontrás en un curso con eh, pibes de 20 a mujeres de 90 o hasta más de 100 años, computación, inglés, folclore, tejido, corte y confección y muchas, muchas especialidades.
0: Por eso vamos a escuchar el, el testimonio de Jaquelina Sichero, que es directora de Educación de Adultos y Adolescentes del Ministerio de Educación e Innovación de la Capital Federal. Y fue Jaquelina, vamos a contar esta cocina que estuvo a cargo de Vale, la que nos facilitó, nos dio una mano para que alguna de nuestras invitadas estuviera acá, y no solamente con el rol y el lugar de... Funcionario, porque para laburar en este, en este tipo de área, como con los pibes también, hay que estar involucrados y quererlos, así que vamos a escuchar lo que nos decía Jacqueline acerca de sus viejos.
7: En el área de adultos se ofrece un servicio a la comunidad que es absolutamente valorado sobre todo por aquellas personas que están entre los 70 y los 90 años de edad. Cada uno de los distritos o cada uno de los barrios posee una, dos o hasta tres escuelas que tienen como oferta cursos de diferentes modalidades y diferentes contenidos. Generalmente estos últimos años, de acuerdo al relevamiento que tenemos en el área, aproximadamente un 20% de personas, de mujeres, tienen entre 70 y 100 años de edad. Los cursos que eligen esta franja etaria son los cursos de folclore, de idioma, de corte y confección, accesorios de la moda y tejido. Muy difícilmente elijan gastronomía. Se concibe como una oferta alternativa de la educación formal, donde se pone en juego la recreación de ellas mismas como mujeres. Es un espacio donde se socializan, donde pueden pensarse juntas, donde todas tienen una historia de vida semejante y existe la necesidad de hacer esos momentos un lugar totalmente diferente a lo que tienen en sus hogares o en otros espacios. La escuela pública es buscada es añorada y es deseada por esta franja porque se concibe desde ahí el lugar del saber y es el espacio que ellas se forman, se reformulan participan de las jornadas de educación sexual integral aportan sus miradas hacen desfiles con los diferentes retazos de telas que arman en corte y confección vestidos disfrutan, charlan, conversan y a partir de ahí surgen amistades y hay historias de vida muy particulares muy diferentes, una entre sí y lo mejor de todo, que como tiene la escuela pública, representa a situaciones socioeconómicas diversas y ahí se juntan y todas encuentran un mismo decir, un mismo hablar y un mismo reformularse.
1: En el último año, más de 10.000 mujeres mayores de 60 años pasaron por estos talleres. El 30% en general son mayores de 75 años y el 15% ya mayores de 80, que están hoy en día cursando. Tenemos acá el, el, el testimonio de Alicia que quería aportar a Claro, la ¿qué querías contarnos,
0: Alicia, de, de, de las maestras? ¿Cómo quería, es, el teacher,
4: profe? En primer lugar, de lo que estoy estudiando, del inglés, eh, quisiera que ponga el sexto nivel, Así termina un ciclo. Referente a las maestras y maestros son de excelencia realmente, porque se dedican en una forma exclusiva. Aparte de eso, nos dejan entrar en su templo de educación, de conocimientos, de acciones en general, que pasando directamente a mis compañeras, por ejemplo, son un amor. Buenas, cariñosas y siempre dispuestas a, a dialogar y, y discutimos temas que a lo mejor en ese momento no nos no podemos comprenderlo pero que con la ayuda de, de las maestras nos ponemos en órbita.
1: ¿Cuál es el compañero o compañera más joven de tu clase de inglés?
4: En realidad no puedo clasificar bien ahí porque me parece que 30 y 38, 35...
1: Deben estar fascinados con tener una compañera
4: mayor. <risas> Oh, puede no. ser.
1: Seguro que sí. Pienso, Me dijeron que sí. Pienso en, en la historia de, de Carmen, estos
0: segunditos ya, y volvemos en, en unos minutos. Carmen, como decíamos al comienzo del programa, eh, hace más de 70 años que vive aquí en la Argentina, y mientras estábamos... Eh, esperando aquí afuera del estudio de radio, nos contó que llegó a nuestro país hace esa cantidad de años porque es docente allí en Perú y porque hizo un trabajo muy, pero muy importante en el pueblo de donde era maestra, que logró que muchos chicos, incluso de ese pueblo de pescadores, puedan volver al aula y a modo de premio, a modo de, de regalo, le ofrecieron una beca. Eh, ¿Cuáles eran los países que te habían ofrecido, aparte de Argentina?
4: México, Argentina y Estados Unidos. ¿Y por qué viniste acá? Porque somos sanmartinianos. San Martín está en la plaza principal de Lima. Este Y todas las uh, conversaciones que se hagan al respecto uh, son de un patriota, de un hombre decidido, decidido a libertar.
1: Estamos en Mujeres de Acá y queda todavía media hora. Quédense, no se vayan.
4: Mujeres de Acá,
6: por la radio de todos. Seguimos en Mujeres de Acá, por Nacional.
0: Qué hermoso programa este, Valeria, que estamos haciendo. Eh sobre nuestras viejas, sobre cómo de alguna manera uno también aspira a ser en un futuro. Y hablábamos hace instantes nada más acerca de las escuelas nocturnas para, para los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras iba escuchando lo, los testimonios de, de Carmen y de Rita, también quería observar a Mónica, Mónica Smukler es directora de los talleres. Y, y quiero compartir si esto es así o no, que incluso que hasta algún momento te emociona escuchar a, a tus chicas porque en definitiva son, no. son las alumnas que se transforman en esto, ¿no? Sí, ¿qué
8: tal? Sí, me emociona muchísimo porque me emociona ir a trabajar todos los días a esta escuela, porque uno viene con las preocupaciones, las cosas cotidianas y, y los límites. Y vos llegas y ves a esta gente tan entusiasmada que te dan alegría de vivir y te dan alegría de seguir. Así como a ellas les sirve para seguir este, la vida teniendo objetivos, teniendo proyectos, teniendo eh, metas a cumplir. Eh, Rita ahora está interesada porque la semana que viene se presentan en, en, claro. en la fiesta de fin de año. Eh, y bueno, este, es maravilloso poder tener esta oportunidad. Eh, lo que yo... Quisiera es que realmente se dieran a conocer eh, claro. nuestras escuelas de jóvenes y adultos. ¿En qué
1: momento se pueden inscribir, por ejemplo?
8: Bueno, por ejemplo, ahora en diciembre la inscripción está abierta. A partir de, no sé, el primero de diciembre será... Este, no, está bien, pero, lunes. pero, pero digamos ahora... En diciembre, ya, vale. en diciembre ya pueden venir a inscribirse. ¿Qué
0: requisitos tienen que
1: tener que
8: Solamente ¿no? la fotocopia del documento. Bien.
1: Mira vos. Sí. Y si no, si, si durante el año, porque a veces no se deciden, a veces los tiempos de la vida no están acordes al tiempo este, del ciclo Selectivo. lectivo.
8: Bueno, tal cual, las escuelas de adultos son flexibles. La persona puede inscribirse en cualquier momento del año, eh, porque bueno, las clases son muy personalizadas, porque los docentes se ocupan específicamente, de, además de los planes de estudio, pero de atender a la diversidad, entonces, bueno, las personas pueden anotarse en cualquier momento del año. Eh, y, bueno, son recibidas en el nivel o en el curso que necesiten sin ningún inconveniente. Así que pueden acercarse en cualquier momento. Nosotros, bueno, tenemos pautado empezar a inscribir en diciembre claro. para mm. empezar las clases en marzo pero la persona, si no puede venir ahora, viene en marzo o en abril, cuando ya resuelve eh, su, su organización familiar, entonces, bueno, se acerca y es bien recibido en todo momento
1: gracias Mónica me interesa contar también acá una trastienda hacer un punto y seguido para contar que cuando eh, empezábamos a establecer los lazos y ver quiénes podían ser las invitadas eh, Mónica no está prevista no estaba prevista como una invitada formal al micrófono pero sin embargo allí no te digo que se peleaban pero casi casi para ver quién traía a nuestras dos invitadas armar el pool venirse en taxi para que no estén solas de noche y demás cuestiones y tiene que ver un poco con esto ¿no? con el compromiso con la responsabilidad con que el laburo no se termina inmediatamente cuando eh, se borra el pizarrón y también las redes
0: de profesionales esto es tan importante y cuando tiene una perspectiva y una mirada de género llevada a la profesión en este caso a la psicología a la gerontología porque Mónica López la, la licenciada llega a nosotros también gracias a Patricia que fue la otra profesional que vino cuando sí. hablamos de del erotismo y la sexualidad en los viejos porque también nos parece interesante eh, que podamos compartir Compartir, intercambiar, en el caso de ustedes conocimientos y del lado de nosotras preguntas, con una perspectiva puesta principalmente en el mundo de las mujeres, en este caso con el recorte en, en la cuarta edad.
2: Sí, en, este, en esta etapa de la vida de, de las mujeres de 80 años y más, se ve mucho esta situación de aprendizaje y de querer anotarse en, en talleres eh, y ya alejarse un poco de ese rol ¿no? de la abuela de la bisabuela, de quedar muy pegada a ese rol, sino que se abren otras posibilidades. Dentro, de, vos hablabas de los, este, de lo educativo, eh, que estaba haciendo ella, y en la facultad nuestra, en los talleres de UPAMI, también hay mucha gente de más de 80 años que viene y se anotan... En, en Hay 27 talleres, ¿no? Nombrarme algunos. Talleres de sexualidad, talleres... Bueno, los de memoria son los más convocantes porque está, estamos atravesados por este prejuicio de pensar que el adulto mayor irremediablemente se va a deteriorar, cuando sabemos que no es así, porque fíjate que ella tiene 103 años y sigue aprendiendo. Quiere decir que uno puede seguir aprendiendo hasta el último día de su vida. Y ella también comentaba de que la pasa bien, que le encanta y que está con otros y sigue aprendiendo. Digo, Entonces todo esto de, de las mujeres de más de 80 es como una revancha no de, de lo que no pudieron hacer antes. Es, es como eh, eh, decir, bueno, en este momento de mi vida, ¿qué me gusta? Y eligen actividades que son significativas. ¿eh? Porque a veces también pasa que uno dice, bueno, tiene 80 años, ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y a veces el médico dice, bueno, vaya a hacer cualquier cosa, haga yoga, haga algo para entretenerse, y no es realmente hacer algo para entretenerse, es hacer algo que me es significativo claro. a mí, que me guste a mí. Mónica, a mí me interesaría
1: preguntarte, eh, aquellas pongámosle mujeres, porque hoy estamos focalizando en las mujeres, pero aquel adulto mayor que... No tiene la posibilidad, a veces uh -huh, física, de uh -huh. ir hasta hacer un taller, uh -huh. pero tiene la vitalidad, uh -huh. pero está más este, imposibilitado. Uh -huh. Y la necesidad, las ganas están igual. ¿Qué se hace? ¿Cuál
2: es el consejo? ¿De qué manera reactivar ese punto? De hecho van, en la facultad, por ejemplo, hay otros talleres que yo doy, eh, yo te comentaba que va gente que va hasta con el andador o va con el cuidador el cuidador se sienta durante esa hora y media del taller y asiste. Porque una cosa es el nivel de dependencia física y otra cosa es la autonomía. Una persona puede ser dependiente y tener un bastón o tener un andador. Pero ser autónomo elige qué taller quiero hacer y voy a hacer esa actividad. Pero los que no, los que los no que quieren o no, no pueden, pueden Digo, los hacerlo, que están en casa, ¿cuáles son las pueden hacerlo Pueden hacerlo en la casa, puede ir gente a la casa, ¿sí? hacer actividades con ellos, a veces también a través de la tecnología, ¿no? de la computadora, o también hay uno a veces piensa que la actividad es solo formal, y uno muchas veces hace actividades en la casa que son informales, hay gente que arregla el jardín, hay gente que hace a lo mejor eh, lectura. El otro día ayer me decía justamente una de las participantes que los hijos la llaman por teléfono, y dicen, ¿qué hiciste hoy todo el día, mami? Y estuve en casa, pero estuve tan entretenida porque me puse a leer un libro, me puse a ver una película, me, me fui a hacer un bizcochuelo para... Digo, todas estas cuestiones, a veces, hogareñas, uno no las tiene en cuenta. Y la actividad... Puede estar en casa, puedo claro. hacerlo con un vecino, puedo sí, llamar a alguien, jugar a las cartas. También pensaba sí. y
1: hablamos siempre con Marce de este tipo de cosas que es el rol de los de afuera también, porque me parece que quienes están escuchando no solo son los adultos mayores, quizás es el nieto uh -huh. que no se acerca demasiado, uh -huh. porque por ahí que estar con el abuelo puede ser aburrido, digo, uh -huh. no siempre es bailar folclore, no siempre uh -huh. hay una rita en la familia. Uh
2: -huh. Tal cual, y también está bueno esto de que, de que haya encuentros intergeneracionales, porque a veces también uno ve que hay como muchos eh, subgrupos en los viejos, ¿no? Se juntan todos los viejos para ir de vacaciones, todos los viejos claro. para... Ir. Digo, pero está bueno generar espacios intergeneracionales, que se pueda eh, generar algo de intercambio, de diálogo. Hay uno de los talleres, por ejemplo, que damos en la facultad, que se llama el arte de argumentar, ¿no? Donde ellos tienen, aprenden a poder eh, posicionarse subjetivamente en un lugar más empoderado y poder contestarle al otro, ¿no? Que muchas veces pasa que el adulto mayor... A veces se calla, no contesta para no confrontar, para no perder el amor de los hijos, de la familia. O mismo en un trámite. A veces uno hace un trámite y no sabe cómo defenderse frente al otro. Entonces, en esos espacios se generan tantos conocimientos que los comparten con su familia y con sus nietos. Entonces, eso es un disparador también para que llegue a haber otros diálogos diferentes Bien. a los que a lo mejor uno supondría que tendría con un adulto mayor, ¿no? Hay mucho más conocimiento, aprendizaje. Rita,
0: te quería preguntar, y, sí. y haciendo, haciendo base en lo que decía Mónica, ¿qué tan importante es para vos este intercambio generacional con tus otros compañeros de, de clase, con tus nietos, con los amigos de tus nietos? ¿Qué también te hace estar rodeada de gente más joven?
3: Es la vida. Yo no, no, no me fijo en la edad. Uh -huh. eh, nosotros eh, cantamos, bailamos, nos movemos, saltamos... Con mi nieto jugamos a la pelota, jugamos a los, a los jueguitos de mesa cuando viene y si tengo la oportunidad de ir a la plaza con ellos, jugamos a la pelota y pateo como patea él. Y bueno, y con mis compañeros soy la mujer más feliz del mundo, porque somos todas, todas, no tan grandes como yo. Tienen menos edad, pero tienen amor en la, en la sangre. Entonces, cuando nos reunimos, no decimos, uy, me duele el hombro, me duele el dedo, no. ¿Cómo estás? ¿Qué linda que estás? Uy, qué lindo tenés el pelo. Uy, te pintaste la suma. Entonces, eso, tanto a uno como al otro, lo pone de una forma que el profesor, vamos, empieza la clase, ya estamos todos ahí para, paraditos con la mejor fuerza.
0: Mónica hablaba de en muchas, en muchas historias hay una especie de revancha, ser de grande aquello que por distintas situaciones de la vida en la, en la niñez o la adolescencia, incluso en la juventud, no se pudo. ¿Pasó algo de, de esto en, en tu historia?
3: Todo lo contrario. Mira. Porque ya desde chiquitito, ya mi papá me llevaba a la escuela de danzas. Ya tu papá, de chiquitito, mi papá. Mira vos. Me llevaba en la calle. Bueno, eh, te, tuve la desgracia que después por visita murió la profesora la eh, folclore y clásico Rita... pero ya de chiquitita y mi papá tocaba el violín mirá hablabas, Entonces... de, hablabas
1: de amor, bueno los amores por supuesto son múltiples hijos, padres, madre, familia sin pero nieto. también el, digo el amor de pareja ¿cuánto no. hace que te quedaste sin amor de pareja?
3: bueno yo me separé de mi esposo cuando mi hija tenía 15 años, 16 años, y después, por tonta, nunca tuve otra pareja. Muchos años, ¿no? Y sí.
1: ¿Cuántos años mi tenía niega, cuando...?
3: Mi hija tiene ahora 55, 57, Mira. por tonta. Porque yo me dediqué, busqué trabajo, empecé a trabajar. ¿Saben dónde encontré trabajo, chicas? En un albergue tránsito, no, 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 Ah, sí. escucha,
5: ¿qué hacías en el
3: tema? <risa> entré como en mucama,
0: y... ¿A después, qué edad, espera, ¿qué edad tenía? Y
3: eh, uy, hace como, qué sé yo, tendría cuarenta y pico de años. Claro, pagar la sí. osa hay que salir a jurar. Ju ah, yo la tuve la que salir o salir a trabajar Obvio. para claro. por, para mis hijas. Bueno, claro, eh, entré como en mucama y terminé como conserje. Pero les puedo asegurar que pasé una maravilla de trabajo. El que dice Muy que... Es... luchador. Sí, a veces, sí es a veces entraba a las seis de la mañana y salía a las seis de la tarde. Porque tenía que hacer, pero estaba, era, es, un, es un trabajo hermoso. Lástima sí. que ya lo tiraron no, pero abajo. Pero fíjate que vos dijiste,
2: que fue una revancha, porque esa época sí. quizás estabas mucho tiempo trabajando. Y sí. ahora claro. la revancha es que vos claro. ese tiempo lo estás ocupando en algo claro. que, te, que lo sí. elegís. Nos vamos a la ¿No? otra punta
1: del estudio porque está asintiendo también Carmen Alicia. Es nuestra invitada más grande, la de 103 años. Te puedo preguntar, eh, lo mismo, lo que tiene que ver con el amor, no sé si decirle amor romántico, amor de pareja, marido, esposo. ¿Cuánto hace que en ese sentido te quedaste sin Era como
4: 15 años. ¿Te quedaste viuda? ¿Eh? ¿Enviudaste? Enviudé hace como 15 años y bueno, me dediqué ahí eh, especialmente a mis hijas, este, hicieron las, sus carreras... Yo la seguí de cerca y eh, cuando enviudé en realidad este, pasé todo callada y mucho trabajo. Me, hacía trabajos extras. Este, yo hacía escrituras en el Colegio de Escribanos. Entonces hacía escrituras, estudiaba las hipotecas, estudiaba las herencias a ver por qué ese señor tenía la, tal propiedad, este, cómo la había adquirido. Así que, en realidad, la historia completa de la compra que este señor tenía a su cargo. Entonces, eh, tenía muchos tramos. Después, vigilar a mis hijas eh, que venían del colegio. Este, era un camino lento, pero seguro para... Para ellas, porque gracias a Dios, en ese tiempo no había tanto asalto tanto como hay ahora. Si no hubiese, hubiese tenido mucho miedo. Pero siguió todo normal, pero siempre con mucho trabajo. Antes trabajábamos muchísimo. No, me pongo a pensar a veces, ¿por qué trabajábamos tanto? Cuando converso con mis compañeras, que ellas tienen cada historia, y, y no parece, pero una es arquitecta, ingeniera, pintora, todas estudiosas y todo de carrera, y, y las que no son de carrera tratan de escuchar y de asimilar lo que está contando la otra compañera. Y como son gente de, que, que le gusta tratar bien a las personas, y le gusta conversar y profundizar sus, sus, uh, este, lo que han hecho, las actuaciones que han tenido. En realidad es muy entretenido y son muy cariñosos, todos. Mis compañeras y compañeros. Compa, muy les bien. abrazo muchísimo.
0: le mandamos un beso. Te quería preguntar ahora, van a abrir seguramente el, el sexto ciclo para que puedas terminar inglés. ¡Ay, qué Te... bueno! No, vamos a, vamos a hacer lo vamos posible a para que lo termine. Yo, cuando se nos pone algo en la cabeza, lo reciba.
1: Y Ay, re... qué Escúchame, ¿y
0: después qué te gustaría hacer? Aprendiste computación sí. Ya te compraste la computadora, nos contaste en cuotas Estás ¿Tienes aprendiendo smartphone. Tenés smartphone, después nos vamos a armar un grupo de WhatsApp con Valeria <risa> ah. Inglés ¿Y qué otra cosa te gustaría hacer?
4: ¿Después qué? Ejercicios Porque estoy haciendo este. Tai chi. Tai chi. Tai chi. Y eh, a mí me gusta mucho Como hice yoga te queda uh, esa sensación en el cuerpo de poder moverte, de poder desplazarte, de tratar de ser siempre independiente. Entonces, te, y eso no se borra, Entonces, queda para uno porque uno se levanta, por ejemplo, después del baño, hace unos ejercicios este, antes de tomar el desayuno entonces me, me hago como un programa que es chico pero muy efectivo para mí y muy reconfortante porque me encanta el deporte yo hice siempre básquet, voleibol y hasta ahora tiro la pelota muy bien el casa. ¿Sí? Sí.
2: Eh, sí, sí ella decía algo recién interesante porque decía eh, mantenerme independiente no como eh, a veces el tema de los de los viejos es el, no tanto el miedo a la muerte sino el miedo a perder la independencia a ser dependientes no y fíjate que ella valora mucho esto de poder moverse sola hacer actividad física no esta cuestión de no depender del otro que a veces eso se escucha mucho también ¿no? el, el adulto mayor tiene mucho miedo a depender no y está la fantasía también de pensar que todos este, van a estar internados en un hogar o no están en, en una residencia y sin embargo fíjate que la realidad te muestra que no, que hay mucha gente que sigue haciendo cosas de manera autónoma y por propia voluntad. Ahora, sí, lo que
4: muchísimas. Sí, sí,
2: muchas. Lo que decía
1: Marce de, de la pregunta que le hacía uh -huh. justamente a Carmen de y después, que debe ser también un motor fundamental, ¿no? Uh -huh. Seguir pensando en que hay un futuro. Uh -huh. Porque si uno
2: piensa, en el, ¿hoy cuál es el promedio de vida? Por ejemplo, en las mujeres en la Argentina. En las Argentina. mujeres 76 años, en las mujeres 81 años, uh -huh. ¿sí? En el hombre 76. Uh -huh. Hay 6 años de diferencia, nosotros. Ahora, 81 más años. Mujer. Y
1: hoy tenemos acá a Rita, que no la podemos <ríe> creer, sí,
2: 81 sí,
1: años, y, sí. y, 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 y la escuchamos y claramente, sin haberle preguntado porque a Rita no le preguntamos, tiene un mañana un después, un proyecto sí. y, y tenemos acá también a Carmen entonces, ¿eso funciona un
2: poco como motores la pregunta? Y es fundamental, porque las, aquellas personas que no tienen proyectos son las que muchas veces caen en determinadas patologías en la depresión, ¿sí? en, 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 en el encierro, entonces el estar proyectar, genera eso ¿ves? genera tener un, una meta, un objetivo, uh -huh. levantarme a la mañana y decir, bueno, me voy a levantar, me voy a cambiar me voy a vestir porque tengo que ir a tal taller sí. Tengo que ir al festejo de fin de año Voy a ir a hacer el folclore Entonces es un motivo para despertarse a la mañana Porque si no, la gente tiende a, eh, a, a quedarse y a encerrarse
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Hay algo importante que por lo menos me llevo como, como aprendizaje De este, haberlas conocido, es que se puede ser una vieja feliz que, que no, pero Totalmente. que también nosotros hemos sido de alguna manera este formateadas de la infancia, de los medios de comunicación, las películas que el viejo no se enamora, que el viejo no se divierte, que el viejo no goza, que el viejo no disfruta, que el viejo no baila, que está dedicado exclusivamente al cuidado de, de los otros. Y pienso, y ya nos quedan unos minutitos para, para terminar el programa, estamos terminando el día, seguro habrá muchos viejos y muchas viejas que nos estarán escuchando a esta hora. Y me gustaría que sean ustedes las que las que les hablen. ¿Qué le dirías a algún viejo o alguna vieja que nos está escuchando ahora y que tiene miedo, que le da vergüenza, que le da fiaca salir a la calle y, y divertirse, aprender, ir a algún taller? ¿Cómo los incentivamos para que salgan? Le
4: diría que han salido nuevas este, nominaciones y nuevas cosas para aprender. Que vaya y vea cuál le gusta pero que no se arrincone en la casa, que salga, que camine por la calle, que mire los negocios, que mire la gente que pasa, que mire cómo se visten, cómo ahora está cambiando la moda. Y para los jóvenes es este, fantástico, porque se sienten tan libres, tan sueltos, que caminan sin, sin mirar a nadie. Y eso es lo que tiene la juventud, ¿Qué te, valiente. ¿Qué te pasa
0: cuando ves a, a las pibas jóvenes en la calle, a las chicas de 20, 30, las mirás y qué y qué sentís cuando las ves por la calle?
4: Yo siento ternura. Porque me parecen mis nietas.
1: <coughs> qué fuerte, estamos todos emocionados, estamos todos con, sí. con la Y qué orgullo deben tener con, ¿no? tus
0: nietas también de pensar que tienen una abuela de 103 años con ganas de vivir, de comerse la vida, los años que, que queden, de disfrutarlo. Y uno las escucha, a las dos principalmente, nuestras sí. protagonistas, y piensa
1: en sus abuelas. Y en qué lindo ejemplo que nos están regalando. Sí. ¿eh?
3: mira yo tengo por costumbre levantarme a la mañana y mirarme al espejo. Ya hace un par de años que lo hago. Me miro y me río de mi cara. Ahí cuando me higienizo, tomo tres sorbitos de agua y le digo al mismo espejo, ¡Ay, tengo que tener un día hermoso! ¡Chau! Me, me arreglo, ya voy, me preparo el mate ¿eh? y ya salgo a hacer un mandado silbando. Ya me conocen todos en la calle, porque el que no me conoce se cree que estoy loca, porque voy cantando o hablo sola. Y otra cosa, tenía un árbol de jacarandá en la puerta de mi casa, que lo pusieron y se robaron las maderas y robaron el árbol. Entonces quedó un tronquito chiquitito. Y yo le hablaba al árbol, le hablaba, le hablaba. Y un día un señor me ve y me dice, discúlpeme señora. Le digo, ay, ¿usted está pensando que estoy loca? No, no señora, dice, ¿usted le está hablando al árbol? Sí, porque lo amo. Dice, bueno, mire, lo rascó y salía juguito. Mire, dice, si usted lo endereza y lo ata, usted va a tener un árbol en menos tiempo de lo que piensa. <risa> ay, no me dé esa felicidad. Sí, sí. Corrí enfrente, al chico que vende diario le digo, ¿me ayudás? Agarré unas tiras, lo enderezamos, lo atamos. Ustedes no saben el jacarandá que yo tengo en la puerta de mi oh, casa. Bueno, una hermosa
1: alegoría. Eh? Es una cosa es eso, de luto. ¿no? No, es y...
3: agarrar bien fuerte ¿Y el cuestión... tronco, las raíces
0: y arrancar. Esta...
2: Esta... Claro. Perdón, ¿eh? esta cuestión de poder, eh, del de, de, de amor a la naturaleza, de tratar de encontrar en lo más simple un motivo para una seguir Una cosa hermosa, y
3: cuando salgo le hablo, lo miro, me alegraste el
2: día. Rita, ¿qué le decimos a alguien que nos
0: está escuchando ahora en la noche, terminando Ay, el día? Ay, que
3: meta fuerza, que se lave la cara, se ponga gomito. Ah, no gomina ya no se ah, no, no. bueno lo que, que se, no se ponga usa. lo que quiera en la cabeza yo hablo de mi época viste bueno pero que salga con pero tu época
1: también es ahora vaya si claro. no, no.
3: cantando silbando la vida empieza a la mañana y termina a la noche uh -huh. mañana no sabemos qué puede pasar uh -huh. Arriba el espíritu. Yo se lo deseo de todo corazón. Vengan a la Escuela 23. Ahí nos van a encontrar. <risa> Le vamos a brindar todo el cariño y todo el amor que ustedes precisan. ¿Están tristes? Vengan allá. Nosotros se la vamos a hacer ah, pasar las tristeza. Los re amo con yo, todo mi corazón.
1: Hasta pronto. Ahí está. Bueno, yo creo que sobre minutitos finales nos vamos despidiendo y vamos a nombrar a cada una de las que hoy está. Aida, que vino a acompañar a, a Mónica, que
0: está ahí acompañando. ¿Cómo se llama? Dijiste él. El taller, bueno, los talleres son... No, cuando uno acompaña a una amiga... Porque... Contrafóbico. Contrafóbico. Ahí está. Ahí está. El Ahí está. amigo
1: contrafóbico. El amigo
0: contrafóbico. Gracias por haber venido, amiga. <risa>
1: Bueno, y acá estuvimos, ¿eh? Rita Calvo, a quien recién escuchaban, Carmen Hola. Alicia Hoyos, Mónica Smukler. Eh, pasó por acá también Jaquelina Sichero, como directora de Educación de Adultos del de área de la Ciudad de Buenos Aires. Mónica
0: López, que es psicóloga, gerontóloga, docente de la Cátedra de la Tercera Edad y Vejez, allí de la Facultad de Psicología. Rápidamente, eh, PAMI tiene convenios también con las universidades. Averigüen, pregunten, que hay un montón de gente que se está anotando. Produjo este programa, Inés Gordon lo puso al aire, el, el Nes. Néstor, el, <risa> el Néstor Borro, <risa> Diego Rodríguez nos puso
1: al aire... Marcela Ojeda, a mi derecha. Valeria San Pedro. Ojalá envejezcamos así, ¿vale? Siempre nos imaginamos juntitas en la vida dentro de muchos años.
0: Decimos que el hijo nos va a meter en algún hogar de... No. No, pero espera. Así viejas muy locas vamos a hacer nosotras, nos vamos a acordar de usted. Vamos a ir a bailar, vamos a todo. Bueno, armamos el grupo
1: de WhatsApp. Esperamos que les haya gustado programa. Gracias, por haber venido, las aplaudimos. Gracias. Así nos vamos, que descansen. Chao.
6: Enseñanza, abuela, somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción calor normado Arrima Si te jorretes, Somos más fuertes El colectivo crece Empoderamiento nace En galaxia siento Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. Juntas podemos y sin rivalidad que han implantado Trabajar por crecer, fuerza a conocer Vínculos fraternos con mi hermano Fortalecer, mujer y ser Consecuente con tu corazón siempre Donde razón miente, libre y digna siempre Que a tu ser auténtico no lo llamen diferente Vibras en sintonía más alta, disidente En galaxia, siento poder del centro, medicina pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas negro, rivalidad no quiero